0: Deutschlandfunk Nova.
1: Solltet ihr jetzt das Gefühl haben, Moment mal, das Thema habe ich doch schon mal gehört, die Folge kenne ich doch schon, dann kann das gut sein. Das ist heute wieder eine Wiederholung. Wir machen ab und zu mal achtsame Pausen in unserem Alltag, melden uns aber auf jeden Fall bald wieder mit neuem Material. Schön, dass ihr bei uns seid.
0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
1: Ihr hört achtsam. Wir wollen achtsam schreiben, achtsam denken, achtsam essen, achtsam kaufen, achtsam lesen. Was wollen wir noch mal hören, achtsam machen?
0: Ähm, schlafen, schlafen vielleicht auch. <lacht> schlafen, schlafen, <lacht> gut. Reden, wir
1: hatten auch schon ja. Kommunikation. Achtsam Sport machen. Ja, wir sind eure Ansprechpartner für die Achtsamkeit. Also, das ist wie gesagt mein noch mal hören. Hallo nochmal, sie ist Psychologin. Hallo. Und ich bin Diane, ich bin Moderatorin und wir finden uns hier immer zusammen. Schön, dass ihr alle dabei seid, um darüber zu sprechen, wie wir es uns schöner machen können. Und vielleicht stellst du das heutige Thema einfach mal vor?
0: Ja, das ist so ein richtiges Herzensthema von mir, nämlich die Dankbarkeit. Also wie können wir im Alltag dankbarer sein?
1: Und das ist leider auch verschrien als eins dieser ESO-Themen. Aber du hast Gott sei Dank Studien mitgebracht.
0: Ich habe heute so viele Studien gemacht, äh, mitgebracht, weil ich mir das schon dachte, dass viele denken, das ist esoterisch und was sollen diese ganzen Dankbarkeitstagbücher. Aber für jeden, der heute zuhört, ihr werdet danach so überzeugt sein.
1: <lacht> also es ist nicht so, dass wir den ganzen Tag äh, Traumfänger knüpfen und Räucherstäbchen zünden. Nein, nein, es gibt da tatsächlich Studien zu dem Thema. Ich muss auch sagen, ich bin großer Fan. Ich, ich schreibe tatsächlich auch Dankbarkeitstagebuch. Es macht mir Spaß. Und ich habe gemerkt, dass es mein Leben verändert hat. Zum Guten natürlich, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen und drüber sprechen. Also fangen wir mal vielleicht an mit, was ist denn Dankbarkeit überhaupt? Also klar,
0: wenn mir jemand was gibt, sage ich Danke. Genau, Dankbarkeit, das kann äh, ja wirklich eine Emotion sein, das kann auch eine Einstellung sein oder ein Wert, den wir haben, eine Gewohnheit. Bei manchen ist es eine Persönlichkeitseigenschaft, aber in der Psychologie sprechen wir von Dankbarkeit und meinen damit, dass es eine, da steht wirklich ernst gemeinte Wertschätzung ist und auch Anerkennung einer materiellen oder auch einer immateriellen Zuwendung. Ja? Also mit materiell, wenn wir irgendwas bekommen zum Beispiel, immateriell, wir können ja auch dankbar für die Natur sein oder so. Und es ist auch, das fehlt jetzt in dieser Definition, aber das habe ich in anderen Definitionen gefunden, dass es vor allem auch so einen sozialen Aspekt hat. Dankbarkeit ist eine sehr soziale Emotionen, weil es oft bezogen ist auf einen Menschen oder auch ein Wesen. Ja. Und deswegen gab
1: es natürlich früher immer das Tischgebet. Das ist jetzt, ich sag mal, weitestgehend ausgestorben. Achtsam at deutschlandfunknova.de, wenn ihr es noch macht, schreibt uns gerne, aber ich sage jetzt mal weitestgehend ausgestorben, früher war man Gott dankbar für die mhm. reichen Gaben, die man auf dem Tisch hatte, also für das Essen, dass man überhaupt etwas zu essen hatte, ne? in früheren Jahrhunderten, jetzt schreibt man eher ein Dankbarkeitstagebuch und auch da kann man ja sagen, ich bin dankbar für das super leckere Sushi, was ich heute hatte oder das Mega mhm. Curry oder was auch immer, man braucht ja eigentlich Gott gar nicht, um für irgendwas dankbar zu sein.
0: Nein, einfach nur das, das Bewusstsein dafür, ja, und dass man sich das nochmal vergegenwärtigt und dann eröffnet sich ganz, ganz viel und wenn wir dann nochmal überlegen, was ist eigentlich der Grund? Also es gibt ja oft einen Grund, warum wir Dinge machen, also hier auch ein evolutionärer Grund. Wenn wir dankbar sind für einen Gefallen zum Beispiel, den wir bekommen haben von einer anderen Person, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Gefallen auch erwidern möchten. Und das stärkt langfristig unsere sozialen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wenn wir einfach ähm, gute zwischenmenschliche Beziehungen haben, sind wir in einer Gruppe eingebunden und als Gruppe sind wir stärker. Und evolutionär gesehen, wenn wir stärker sind in der Gruppe, wir überleben einfach. Also das fand ich auch nochmal süß. Und
1: wenn wir eingebunden sind und gute Beziehungen haben, sind wir auch gesünder. Da gibt es auch ganz viele Genau, dazu. genau. Mhm. Also das heißt, Dankbarkeit ist der Kitt der Gesellschaft quasi und auch einer Familie. Mhm. Ja. Also ohne Dankbarkeit würden wir vielleicht irgendwie alle auseinanderfallen und vereinzeln oder so. Aber... Man braucht nicht unbedingt andere Menschen, um dankbar zu sein. Man kann auch einfach für alles Mögliche dankbar sein, was um einen ist. Also ne, das klingt vielleicht auch so ein bisschen, ja, naja, Diane höh. Aber für das fließende Wasser. Ich bin für das fließende, saubere Wasser aus meinem Hahn jeden Tag dankbar. Weil sehr viele Menschen auf dieser Welt leider nicht sauberes, fließendes Wasser haben. Und jetzt kann der, der Industriemensch sagen, naja, aber für uns ist das doch selbstverständlich. Ja, trotzdem kann man dafür dankbar sein.
0: Ja, und ich finde das so schön, wenn man sich auch für die kleinen Dinge im Leben öffnen kann und sehen kann, dass es doch etwas sehr Großes ist oder ein Wunder ist. Und da trifft sich Dankbarkeit und Achtsamkeit. In der Achtsamkeit, da trainieren wir ja immer wieder so ein, wir sprechen ja auch von diesem Anfängergeist, dass wir Dinge so betrachten, als ob wir das zum ersten Mal sehen würden. Und wenn wir mit diesem Bewusstsein herangehen, können wir auch wirklich die kleinen Dinge wertschätzen. Und ehrlich gesagt, also ich bin viel lieber dankbarer, auch für die kleinen Dinge, anstatt irgendwie grießgrämig den ganzen Tag äh, rumzulaufen und zu denken, ich habe nichts in meinem Leben. Also bei mir ist das Glas lieber voll. Ja. Und es ist auch so
1: ein schönes Beispiel, wenn man zum Beispiel ja, mit einem Kind in einen Freizeitpark geht und der ganze Tag war toll, das ist Achterbahn gefahren, hatte Zuckerwatte, hatte einen richtig guten Tag. Und am Ende des Tages will es noch ein Eis und die Eltern sagen, nee, jetzt ist wirklich Schluss. Dann ist das Kind sauer, traurig, weint, schmeißt mhm. sich auf den Boden und der ganze schöne Tag ist weg. Weil es am Ende dieses eine Eis nicht bekommen hat. Und so sind wir Erwachsenen aber auch manchmal, weil war jetzt natürlich eine Allegorie, ne? Und man denkt, dieses Kind, was ist los mit dem? Ach so, naja, es ist ein Kind. Aber wir sind im Grunde genauso im Leben oft, dass wir wütend über die eine Sache sind, die wir unbedingt mhm. haben wollen, die wir nicht haben, anstatt dankbar zu sein für die 99 anderen Sachen, die wir aber haben. Und fließen hm. Wasser ist nur ein Beispiel dafür. Aber das ist manchmal schade. Also ich glaube, wenn man da sehr fokussiert an die Dankbarkeit nochmal anders rangehen würde oder, wie du sagst, Dankbarkeitspraxis üben würde, würde es einem generell so allgemein besser gehen. Ne? Und genau darum geht es ja auch heute. Was ist denn Dankbarkeitspraxis?
0: Dass wir tatsächlich einfach Übungen haben, also da können wir auch später nochmal genauer darüber sprechen, aber die Praxis ist beispielsweise dieses, dass man sich wirklich hinsetzt und ganz bewusst zum Beispiel Punkte aufschreibt, wofür man dankbar ist. Also dieses bewusste Dankbarsein und auch wenn man Danke im Alltag sagt, oft ist es ja ein Automatismus, aber wenn man wieder dieses Bewusstsein, die Achtsamkeit mit reinnimmt, dann kann es zu einer Praxis, zu einer Übung werden.
1: Und zum Beispiel aber auch so Sachen wie abends mal drei Dinge aufschreiben, für die man heute ganz besonders dankbar war. Also mhm. vielleicht ein Mensch, der irgendwas Nettes gemacht hat oder auch einfach, ich habe heute sehr laut gelacht, dafür bin ich dankbar. Oder ich ja. bin gesund, dafür bin ich dankbar. Oder ich hatte einen frischen, heißen Kaffee oder weiß der Heck. Das ist ja auch ein Gehirntrainieren wieder, ne?
0: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
1: So, kommen wir jetzt zu den Studien? Ich bin schon ganz aufgeregt.
0: Ja, also die ersten Studien, ich bin auch ganz aufgeregt, die ersten Studien, die durchgeführt wurden, waren von Robert Emmons und Michael McCullough. Also alle Studien, die ich irgendwie da lese, die haben immer die Referenz wieder zu der Studie, die 2003 äh, veröffentlicht wurde im Journal of Personality and Social Psychology und die haben sich wirklich angeguckt, wie wirkt denn eigentlich so ein Dankbarkeitstagebuch oder wirkt das überhaupt? Und haben dann drei einschlägige Experimente dazu durchgeführt. Das erste Experiment, da haben sie drei Gruppen gehabt, wo sie die Probanden zugeteilt haben. In der ersten Gruppe sollten die Probanden zehn Wochen lang einmal pro Woche fünf Dinge aufschreiben, für die sie dankbar sind. In der zweiten Gruppe sollten die Probanden fünf Dinge aufschreiben, über die sie sich geärgert haben. Und in der dritten Gruppe sollten sie einfach irgendwelche Erlebnisse aufschreiben, also in irgendeiner Form, ob positiv oder negativ. Aber die Forschenden haben schon darauf geachtet, dass sie die Instruktion so wählen, dass nicht auch über Dankbarkeit geschrieben wird. Und was dann herauskam, war, dass die Dankbarkeitsgruppe im Vergleich zu beiden beiden anderen Gruppen mehr Lebenszufriedenheit zeigten, optimistischer waren und auch weniger körperliche Beschwerden berichtet haben, also wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Schwindel oder auch Muskelverspannung. Ah, dann Dankbarkeit ja, macht gesund. Das hilft. Ja. Es macht wirklich gesund. Und dann haben sie überlegt, naja, also wenn wir das jetzt zehn Wochen lang machen, einmal in die Woche nur, wie ist es, wenn wir das jetzt intensivieren? Ja? Und dann haben sie ein zweites Experiment gemacht, wo sie diese Dosis quasi erhöht haben. Und das äh, dauerte nur zwei Wochen lang. Aber da sollten die Probanden in dieser ersten Gruppe jeden Tag dieses Dankbarkeitstagebuch durchführen. Und auch da zeigte sich am Ende ganz klar, die Dankbarkeitsgruppe hatte viel mehr positive Gefühle als negative Gefühle. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand Fand, sie haben berichtet, dass sie häufiger emotionale Unterstützung angeboten haben ja, und mehr praktische Hilfe geleistet haben als die andere Gruppe. Also ja. anderen? Die waren, Andern, ja. die, die
1: waren <lacht> dann offener dafür, anderen zu helfen.
0: Richtig, genau.
1: Das ja. heißt, Dankbarkeit macht nicht nur gesünder und fröhlicher, Dankbarkeit kann auch dazu beitragen, die Welt besser zu machen. Guck mal, ich denke immer groß, ne? weil wenn, ja, ja, weißt ja, du, wenn, ja. wenn wir dankbar sind, es uns dann besser geht und wir dann emotionale Unterstützung anderen anbieten können, nur weil wir mal ein paar Wochen ein Dankbarkeitstagebuch geführt haben, dann macht das die Welt schöner.
0: Das macht die Welt schön ich habe sogar später noch eine Studie dazu die sogar zeigt dass man das so neuronal belegen kann dass wir dann altruistischer werden ja genau okay. und nach die dritte Studie die sie durchgeführt haben da haben sie gedacht naja okay gut das haben wir jetzt bei gesunden Menschen gemacht wie ist es eigentlich wenn wir das mit chronischen Patienten machen die eine chronisch neuromuskuläre Erkrankung haben und die sollten drei Wochen lang auch ein Dankbarkeitstagebuch jeden Abend führen die andere die Kontrollgruppe hat nicht so ein Tagebuch durchgeführt die sollten einfach nur bewerten wie es ihnen so geht und auch da zeigte sich bei diesen kranken Patienten, dass sie mehr positive als negative Gefühle haben, auch mehr Lebenszufriedenheit, optimistischer und sich sozial verbundener fühlten und besser geschlafen haben. Super, ne?
1: Tada! Ich meine, ich finde es ja auch logisch, ne? wenn man ja. sich den ganzen Tag mit schrecklichen Nachrichten beschäftigt und ausschließlich immer nur lernt, die Welt ist schlecht und jeder ist gemein zu jedem in dieser Welt, dann macht es natürlich eine Sache mit jemandem, nämlich Angst, 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 Angst und dann verfällt mhm. man entweder in diese Angststarre, über die wir ja schon öfter auch gesprochen haben, hier in äh, diesem... Äh, Etablissement bei uns <lacht> ähm, und dann, dann macht es natürlich äh, Cortisol in unserem Körper, es macht Adrenalin und so weiter und es lässt uns verhärten und das, mit Dankbarkeit es ist es ja genau das Gegenteil, das ist ja wie eine Kur für unsere Seele, für unsere Psyche. Mhm.
0: Ja, ich finde es trotzdem wichtig, nochmal diese Studien mit reinzunehmen, genau für jene, die denken, dass diese Dankbarkeitstagebücher halt nichts bringen. Es ist wirklich so gut erforscht und einfach sehr fundiert. Ja, Total, und.
1: total. Also wie gesagt, auch für chronisch Kranke, denen hat es auch geholfen. Und Aber eine hast du sogar noch, ne?
0: Genau, ich habe sogar noch zwei so, so. Äh, für Neurobiologie. Das ist sowas für dich. Du magst ja gerne diese neurowissenschaftlichen Studien. Total, auch, ich finde es total spannend,
1: haben. was in unserem Gehirn passiert. Je nachdem, womit wir uns beschäftigen, passieren da da. da andere Synapsen zusammen. Das heißt, da passiert was, neue Autobahnen werden gebaut. Und je nachdem, worauf wir unsere Energie lenken, unseren Fokus, je nachdem, womit wir uns jeden Tag beschäftigen, welche Bücher wir lesen, welche Medien wir konsumieren, je nachdem, sieht euer Gehirn aus. Das ist Neuroplastizität. Das ist der Oberhammer. Deswegen, Entschuldigung, du bist jetzt dran.
0: Nein, das ist mega spannend. Ich liebe diese Begeisterung. Ich habe an dich gedacht, als ich die rausgesucht habe. Also die erste Studie von Fox et al. 2015 äh, publiziert in Frontiers in Psychology. Die wollten wissen, wo wird unser Gehirn wirklich aktiviert, wenn wir dieses Gefühl der Dankbarkeit in uns hochkommen lassen und haben dann wahre Geschichten gesammelt von Überlebenden des Holocaust, die damals Hilfe bekommen haben von anderen Personen, also die irgendwie gerettet wurden oder wenn ihnen Medizin gegeben wurde oder lebensnotwendige, ja andere Dinge wie Kleidung oder so. Und dann sollten die Studienteilnehmer sich in diese Situation hineinversetzen, dass sie quasi die Menschen sind, die dann Hilfe bekommen, damit dieses Gefühl der Dankbarkeit induziert wird. Und dann äh, wurden sie im MRT untersucht. Und was dann da rauskam, ist, dass der mediale, präfrontale Kortex aktiviert wird. Das ist Teil unseres Belohnungssystems. Ja? Mhm. Und auch Teil, wo moralische Entscheidungen stattfinden und wo Perspektivübernahme stattfindet. Also das fand ich erstmal super spannend. Und auch wirklich, wer Zeit und Lust hat, sich das mal genauer durchzulesen, die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, auch diese ganzen Geschichten zu sammeln. Und das war echt super. Und dann eine andere Studie, die auch so ein bisschen darauf aufbaut, das habe ich ja eben schon erwähnt, der Zusammenhang zwischen Dank Dankbarkeit und Altruismus. Es war von Carnes ähm, ähm, et al. 2017, Frontiers in Human Neuroscience. Und die wollten auch wissen, gibt es einen Zusammenhang zwischen Dankbarkeitstraining und Altruismus? Und es gab wieder zwei Gruppen. Eine Gruppe hat ein Dankbarkeitstraining durchgeführt. Sie sollten jeden Abend für drei Wochen lang aufschreiben, für was sie dankbar waren. Nur so zehn Minuten ungefähr. Die andere Gruppe hat einfach nur irgendwelche Random-Ereignisse aufgeschrieben. Also nichts Positives, nichts Negatives irgendwie so. Und ähm, um diesen Altruismus ähm, messen zu können oder zu, variieren zu können, haben sie entweder, also in also eine Aufgabe haben sie dann bekommen in dem MRT, dass sie Geld bekommen für eine Wohltätigkeitsorganisation, wo sie spenden können, oder sie haben einfach Geld für sich selbst bekommen. Das ist dann ja das, was man so, ähm, ja, das ist das Ego dann quasi, man kriegt selbst Geld, ja. Mhm. Und das Ergebnis, ähm, was da auch rauskam, schon wieder wurde bei denjenigen, die in der Dankbarkeitsbedingung waren, dieser mediale, präfrontale Kortex ähm, aktiviert, also wieder das Belohnungszentrum und dann ein Teil des Precunius. Und was die Forschenden gesagt haben und was es zeigt, ist, das Gefühl der Dankbarkeit, das verschiebt sich, ähm, also das verschiebt unser Belohnungssystem im Gehirn, dass wir uns eher freuen, wenn wir anderen helfen können. Also das heißt, diejenigen, die in dieser Dankbarkeitsbedingung waren, die haben sich mehr gefreut, wenn sie diese Wohltätigkeitsorganisation unterstützt haben. Die haben sich gar nicht so sehr gefreut, wenn sie Geld bekommen haben für sich selbst. Und das ist richtig cool. Und da sind wir wieder bei dem Weltverändern. Ne? Und da kann
1: man jetzt auch rumpsychologisieren. Also ich bin ja im Gegensatz zu dir keine Psychologin, aber ich habe jetzt gleich wieder schon so Mutmaßungen hier am Start, mhm. dass wenn man wahnsinnig dankbar ist für sein Leben und für sein Wasser, sein Eis, sein Kaffee und seinen Nachbarn und weiß der Teufel für den Baum vor seinem Fenster, dass man dann so zufrieden mit sich ist und mhm. in sich ruht, dass man sich, dass man mehr Kapazitäten hat, sich für andere Leute zu freuen, als wenn man immer nur denkt, blöd, das fehlt mir, das wollte ich noch machen, das habe ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht machen und überhaupt geht es mir schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also das weißt du, ich, dass man das ganz so simpel einfach mhm. mehr Freudekapazitäten
1: für andere hat?
0: Ja. Ja, und ich würde sogar vermuten, dass man viel effektiver auch helfen kann. Da, wenn man wirklich mit einer Fülle an etwas herangeht und es einem gut geht und man sich gut fühlt, dann kann man ja auch wirklich helfen. ja. Und wenn wir die aus so einem, wie, wie soll ich sagen, so einem, auf, auf Englisch so ein Lack, also wenn es einem mangelt Mangeln. irgendwie mhm. so, ja, da kann man ja auch nicht wirklich helfen. Wobei ja gerade Frauen
1: jahrhunderte, Jahr lang, tausende lang, wahrscheinlich seit es uns gibt, schon Adam und Eva <lacht> im Paradies haben das besprochen, dass die Frau äh, schon Burnout haben muss, wenn sie anderen helfen möchte. Dass das schon dazugehört, also so generell mhm. habe ich das Gefühl. Also die aufopfernde Ehefrau ist schon über viele Jahrhunderte, Jahrtausende schon das Idealbild. Oh je, ja. Oder? Taucht, Hast ne? du nicht den Eindruck? Ja, stimmt, also, wenn du das jetzt so sagst. Ich habe noch nie so darüber nachgedacht, aber es stimmt, ja. Mhm. Also es muss schon so sein, dass man zuerst an die Kinder denkt und dann an den Ehemann oder andersrum, das ist auch egal, wahrscheinlich zuerst an den Ehemann und dann an die mhm. Kinder, aber als allerletztes dann an sich. Dann muss man den Haushalt ja noch machen und womöglich noch Ziegen melken, aber... Dass man mal selber sich fragt, wie es einem geht, das steht eigentlich nicht an bei Frauen. Ja,
0: ich glaube, Männer dann sind Dann kommen sie besser. alle zu mir. Ja, dann kommen sie alle in die Psychotherapie. Sind ja auch mehr Frauen als Männer, die dann kommen, ne? Also die sich dann behandeln müssen. Siehst du? Interessant. Ja, das passt, ja, das passt. Ja.
1: Und ähm, dann kommen wir mal noch mal ganz kurz zu der Praxis. Jetzt haben wir die Studien und wissen jetzt also, mhm. es stimmt wirklich und es ist keine Erfindung von Bartekosenträgern, sondern <lacht> <lacht> es ist wirklich wahr, liebe Leute. Wir fahren hier nicht nur. Ähm, wie mache ich es jetzt aber? Also, ich kann jetzt jeden Abend drei Sachen aufschreiben. Ich, wie gesagt, schreibe jeden Abend zehn Sachen auf, ohne dass oh, es schön. mir schwer fällt. Und mhm. das mache ich seit, ich glaube, so zwei Jahren. Fast wow. jeden Tag. Also, außer, ne, ich habe meinen Stift verloren, weiß der Heck. Mhm. Aber ansonsten mache ich das eigentlich wirklich seit zwei Jahren jeden Tag. Und das ist krass, was dann passiert. Also, ich glaube, genau das, was in deinen. Studien da jetzt auch passiert ist. Mein Immunsystem ist fantastisch seitdem.
0: Ja, und man wird ja auch besser da drin. Also für jemanden, also zum Beispiel, der fließend Wasser noch nicht so wertschätzen kann, wenn man erstmal in diesen Flow kommt und das für eine Zeit lang macht, dann wird man auch besser da drin. Also es fällt einem dann auch immer leichter, etwas zu finden. Also das kann man machen. Abends irgendwas aufschreiben. Machst mhm. du so Übungen auch mit deinen Patienten? Auf jeden Fall, ja. ja
1: und welche so. Art? Also auch einfach aufschreiben oder gibt es da noch andere Sachen?
0: Aufschreiben oder zum Beispiel einen Dankbarkeitsbrief. Also man kann ganz bewusst an eine Person schreiben, die einem in letzter Zeit geholfen hat oder wenn man einfach nochmal in die Biografie zurückblickt, dass man der einen Brief schreibt und das dann wirklich auch verschickt. Ja, das ähm, habe ich auch schon mit Patienten gemacht und auch da gibt es Studien, die zeigen, äh, dass es Menschen, die einen Brief schreiben, also nicht nur dieses Dankbarkeitstage, funktioniert, sondern auch Briefe, dass sie sich auch besser fühlen und bei dieser einen Studie haben sie sogar auch die Empfänger befragt, wie die sich fühlen und die haben sich natürlich auch gut gefühlt, mhm. waren auch sehr überrascht, dass sie so einen Brief bekommen haben. Wohingegen die Leute, die das verfasst haben, die haben diese Überraschung gar nicht so sehr bewertet. Die haben gedacht, naja, vielleicht freuen die sich gar nicht so sehr, aber die Freude war viel größer. Also das mache ich gerne. Aber ich finde, man kann da auch kreativ sein, also wenn man nicht schreiben will, dann kann kann man auch ein Dankbarkeitsbild, man kann auch malen, man kann auch tanzen, man kann ein Lied singen, ja alles Mögliche kann man ja machen. Man kann sich eine Audio ja. Audionachricht aufsprechen selber. Ja,
1: genau. Jeden das Tag. Ist auch schön. Aber es ist, ja. glaube ich, wichtig. Da haben wir ja auch schon so oft drüber gesprochen, dass Achtsamkeit ist ja auch ein Training. Also dass mhm. man das jetzt nicht nur so einmal in seinem Leben macht. Ne?
0: Nein, nein, man sollte es regelmäßig machen. Bei all diesen Studien war es ja auch so, die haben das ja über einen bestimmten Zeitraum, also das Minimum, was ich jetzt hier gesehen habe in den Studien, war zwei Wochen, aber jeden Tag. Also erst dann kann das so Effekte haben. Also wenn man jetzt denkt, man macht das einmal und dann ähm, hat da sich im Kortex da irgendwas verändert, das geht leider nicht. Also, ich habe es doch erst, erst einmal gemacht, trainieren. wieso
1: bin ich nicht glücklich?
0: <lacht> ja, genau, das, das geht nicht. Und eine andere Übung, die ich gerne selbst praktiziere, aber auch äh, mit Patientinnen teile, ist, ich nenne das spezifisches Dankeschön sagen, denn also wir sind ja schon auch die meisten ja sehr gut erzogen. Wir bedanken uns, aber es wird zu so einem Automatismus. Wir sagen einfach Danke, Danke, Danke. Und ich habe immer in einem Seminar gelernt, dass es sehr schön sein kann, wenn man sich ganz spezifisch bedankt. Das heißt, man sagt, wofür man sich bedankt. Also vielen Dank, dass du mir die Tür aufgehalten hast oder der Kassiererin, danke, dass sie heute so ein schönes Lächeln haben. Danke, dass sie mir das Rückgeld so schnell, so unkompliziert rausgegeben haben. Irgendwie sowas. Erstens, es hilft uns dabei viel bewusster, wahrzunehmen, für was wir dankbar sind. Und das zaubert jedes Mal ein Lächeln bei der anderen Person. Machst du das? Weil die ich, ich schwöre dir, ich mache das. Und das ist so cool, auch beim Busfahrer immer so. ja, Die freuen sich so sehr. Und letztens habe ich auch mit jemandem, mit einer Sozialarbeiterin telefoniert und ich habe ähm, ihr für das schöne, angenehme Gespräch gedankt. Und sie sagte mir noch so, ja, was ist doch mein Job. Und ich so, ja, aber wenn jemand den Job so schön macht, dann ähm, ist es ja auch Grund, das wertzuschätzen. Und dann hat sie sich so sehr gefreut. Und das ist wie so ein Ping-Pong, finde ich. Dann freut sie sich und dann freue ich mich wieder, dass ich es gesagt habe. Und so gehe ich einfach gern durchs Leben. Das ist total schön. Und dann hast du die Welt schöner gemacht, auf jeden Fall. Du hast jemanden sehr glücklich. Aber
1: ähm, das, ist, das kostet ein bisschen Überwindung. Also gerade Leute, die vielleicht gar nicht so gerne mit Fremden reden, ist, mhm. für die ist das, glaube ich, schwierig. Also ich habe auch manchmal den Eindruck, wenn ich irgendwie sehr höflich und nett bin, gucken mich die Leute eher an, als wäre ich schwachsinnig. Mhm. Ist dir das schon mal <lacht> passiert?
0: dass die Leute mich so angucken, als ob ich komisch wäre. Wenn ja, wenn, ich, wenn man zu ja. nett
1: ist oder zu dankbar. So, also Ich bin bis jetzt immer so für mich alleine mit meinem Tagebuch mhm. dankbar, weil ich habe das Gefühl, also es ist super, was du erzählst, ich will das unbedingt ausprobieren, ich habe das noch nie gemacht. Ja. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die sind so ein bisschen so, sie ist komisch. Aber vielleicht liegt es daran, weil ich aus Berlin komme. Also,
0: ja. ähm, Gibt es auch, aber ich finde die meisten Menschen, also es überwiegt einfach die Menschen, die sich dann irgendwie dann doch freuen und die dann nochmal zurückgucken. Und meine Dozentin, die mir diese Übung ans Herz gelegt hat, sie hat mir erzählt, nun, okay, nun lebt sie auch in Amerika, da sind ja eh alle sehr, sehr, sehr nett, dass die manchmal einfach kostenloses Essen dann bekommt, weil die Leute sich so sehr freuen. Man kommt dann in ein Gespräch oder so und das ist einfach cool. Ja. Siehst du, so kann man auch
1: noch satt werden, kostenlos, auf ja. die Art und Weise. Ey, das ist voll Geil, ich mache manchmal Challenges mit mir selber. Probiert es mhm. auch mal aus, ja, da draußen, Hörer und Hörerinnen. Das macht Spaß, das ist halt wie so ein Spiel. Und ich glaube, ich mache mal eine Challenge mit mir selber, dass ich das ja. einmal am Tag probiere, das was du eben Probier gemacht mal. hast. Ja, Weil bis jetzt ich muss noch berichten, ja. Ja, ich habe mich <lacht> noch nicht getraut. Ganz komisch. Ich habe irgendwie Angst, dass die Leute komisch reagieren. Aber ich habe andere Challenges. Manchmal fahre ich gegen mich Fahrrad und will gewinnen. <lacht> gegen meine Zeit von gestern oder so. Aber die dankbarkeits mit anderen Leuten nett sein ist noch ein bisschen besser als gegen sich Fahrrad fahren. Super Idee, ganz toll. Das macht die Welt schöner auf jeden Fall. Also wir haben jetzt Briefe, Audios, Tagebuch und mit anderen dankbar sein auf jeden Fall. Und ich habe auch noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Mhm. Manchmal hilft es sogar für Kack-Situation dankbar zu sein. So auch als Challenge quasi. Ich hatte neulich irgendwie einen doofen Tag und alles ist doof gelaufen und das Wetter und dunkel und pipapo. Und manchmal wird man ja so ein bisschen whiny, wie der Amerikaner sagt. Ja. Und ich habe dann aber gedacht, okay, wofür bin ich jetzt aber genau an dieser Situation, dass jetzt alles irgendwie doof gelaufen ist, heute dankbar. Und es sind mir tatsächlich Sachen eingefallen. Obwohl ich dachte, heute war alles doof, war das irgendwie am Ende dann gar nicht so doof, wie ich dachte.
0: Das ist echt so eine gute Übung, weil das macht einen einfach wirklich auch widerstandsfähiger. Das ist wirklich diese Resilienz dann, wenn man dann wirklich noch am Ende des Tages, auch wenn man sich blöd fühlt, gerade in diesem Moment, aber noch die anderen Dinge sehen kann. Perspektivübernahme. Das ist so cool. Oh, Du hast immer diese schönen Worte. Perspektiv ja. Siehst du, dafür hast du ja. Psychologie studiert. <lacht> Ja. Irgendwann muss ich sie doch mal benutzen, die Worte, oder? Absolut, hier <lacht> ja. ist der beste Ort dafür. Hier ist der Ort, ja. Genau, genau. sehr
1: gut. Also, das klingt eben auch manchmal ein bisschen komisch, wenn jemand irgendwie dankbar ist an einer blöden, oder wegen einer blöden Sache dankbar sein, ist auch manchmal eine... Du bist ja ein strange type aber es hilft und es macht tatsächlich auch Spaß. Und danach hat man mhm. so ein Aha-Erlebnis, denn ihr habt es bestimmt auch alle mal erlebt, dass ihr vor ein paar Jahren eine Krise hattet und da war alles schlimm und alles schlecht und eure Seele hat wehgetan. Und ein paar Jahre später merkt ihr, das war ganz gut, dass das passiert ist, weil danach mhm. ist dies, das und jenes passiert. Und ohne diesen Schmerz von vor drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, wie auch immer, wäre mir das nicht passiert, was danach passiert ist und ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin. Das ist ja ganz oft so. Und wenn man das weiß, wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat, dann kann man auch Krisen, in denen man aktuell steckt, anders bewerten, weil man ja weiß, für irgendwas ist das, glaube ich, gut. Ich werde es allerdings erst in ein paar Jahren merken.
0: Ja. So, du hast aber eine Übung auch für uns mitgebracht. Ne? Genau, ich habe heute eine Meditation zur Dankbarkeit. Passend, passend. Passend.
1: Also, wenn ihr jetzt gerade im Auto sitzt, dann bitte nicht machen. Am liebsten irgendwo, wo ihr es gemütlich habt, wo ihr sitzen oder sogar liegen könnt. Du sagst ja immer, es macht keinen Unterschied, oder?
0: Ähm, beim Liegen ist es so, man sollte nicht müde sein. ja. Mhm. Weil wenn man ein bisschen müde ist, dann, dann schläft man einfach schnell ein. Aber sonst geht es auch im Liegen, ja.
1: Und man kann... Sitzen auch wie man will. Also man muss jetzt nicht unbedingt im Schneidersitz oder so sitzen.
0: Nein, man muss nicht im Schneidersitz sitzen. Es kann einfach helfen, den Rücken aufrecht zu halten, damit der Rücken nicht nach einer langen Zeit wehtut. Also
1: sitzen, stehen, liegen, macht, wie ihr es wollt. Aber macht die Übung. Es ist gut für euch. Und los geht's.
0: Dies ist eine Meditationsübung, in der wir das Gefühl der Dankbarkeit kultivieren. Nimm eine entspannte, bequeme Haltung ein. Du kannst die Übung im Sitzen oder im Liegen machen. Wenn du auf einem Kissen sitzt, prüf noch einmal nach, ob du gut im Kontakt mit dem Boden bist und eine stabile, aufrechte Sitzhaltung einnehmen kannst. Wenn du dich für das Liegen entschieden hast, spür noch einmal nach, ob du eine Decke brauchst. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Mit jeder Ausatmung entspannst du etwas mehr. Einatmend weiß ich, dass ich atme. Ausatmend bin ich dankbar, dass ich atmen kann. Einatmend nehme ich meinen gesamten Körper wahr. Ausatmend bin ich dankbar für all die Funktionen meines Körpers. mich an eine liebevolle Geste eines Menschen und eines Haustiers. Ausatmend bin ich dankbar, dass es diesen Menschen oder dieses Haustier gibt. ich mich daran, wie viele Menschen in dieser Pandemiezeit vom ganzen Herzen für unsere Gesellschaft arbeiten. Die PflegerInnen, Ärzte, Paketboten, VerkäuferInnen und so viele mehr. Ausatmend bin ich dankbar, dass diese Menschen für mich da sind. Einatmend erinnere ich mich daran, wie viel mir von meinen Vorfahren, LehrerInnen oder anderen WegbegleiterInnen mitgegeben wurde. Ausatmend bin ich dankbar, von diesen Menschen lernen zu dürfen. Einatmend erinnere ich mich daran, wie viel mir die Erde schenkt: Sauerstoff zum Atmen, Lebensmitteln, die mich nähren und unendlich schöne Naturbilder. Ausatmend bin ich dankbar für die Großzügigkeit der Erde. Nimm dir noch einen Moment Zeit für einen anderen Menschen oder ein anderes Wesen, um deine Dankbarkeit auszudrücken. Hörst Du das Gefühl der Dankbarkeit in Deinem Körper? Wie fühlt es sich an? Genieße dieses Gefühl. Komme nun langsam mit Deiner Aufmerksamkeit wieder in den Raum zurück. Und öffne sanft die Augen. Diese Übung kannst du im Alltag immer wieder üben. Ich wünsche dir viel Freude dabei.
1: Vielen Dank für diese schöne Dankbarkeitsmeditation, My hören Und Dankbarkeit und Achtsamkeit und alles, was wir hier besprechen, ist ein riesiges Abenteuer, weil ihr könnt euch selber überlegen, wie ihr Dankbarkeit praktizieren wollt, ob ihr einen Brief schreiben wollt oder ein Journal oder ob ihr es euch erzählen wollt oder ein Bild malen wollt und auch meditieren gehört dazu. Vielen, vielen Dank. Es liegt jetzt an euch, wie ihr das umsetzen möchtet. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und danke fürs Zuhören.
0: Deutschland.